Prepararsi al ritorno di Cristo Cari fratelli e sorelle, credete con tutto il cuore che Cristo tornerà presto e che abbiamo ricevuto l'ultimo messaggio di misericordia che sia mai stato dato a un mondo colpevole? Il nostro esempio è quello che dovrebbe essere? Mostriamo a coloro che ci circondano con il comportamento e le parole che attendiamo il ritorno glorioso del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che trasformerà questi corpi immortali a immagine del suo corpo glorioso? Io temo che noi non crediamo e non siamo consapevoli di queste realtà come dovremmo esserlo. Coloro che credono nelle importanti verità che professiamo devono comportarsi con coerenza. Si ricercano troppo i piaceri mondani e tutto ciò che attira la nostra attenzione su questo mondo. La mente si concentra sul nostro aspetto esteriore e troppo spesso siamo impegnati in conversazioni frivole e di scarsa rilevanza che smentiscono la nostra professione di fede perché la nostra conversazione non si sofferma sulle realtà del cielo da cui attendiamo il Signore. Gli angeli vegliano su di noi e ci proteggono, ma noi spesso li rattristiamo abbandonandoci a conversazioni frivole, scherzose e lasciandoci andare all'indifferenza e alla banalità. Sebbene di tanto in tanto ci sforziamo di ottenere la vittoria e ci riusciamo, se non manteniamo questo obiettivo, cadremo in uno stato di disinteresse e di apatia, incapaci di vincere le tentazioni e resistere al nemico, e non riusciremo a superare la prova della fede che è più preziosa dell'oro. Noi non soffriamo per amore di Cristo e non ci glorifichiamo nell'afflizione. Si manifesta una grande mancanza di fermezza cristiana e di disponibilità a servire Dio per principio. Invece di cercare il piacere e la soddisfazione personale, dovremmo onorare e glorificare Dio in tutto ciò che diciamo e facciamo. Se permetteremo che i nostri cuori rimangano sensibili ai seguenti messaggi, e li ricordino, non cadremo facilmente in tentazione. E le nostre parole saranno sempre proporzionate e appropriate. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti di ogni parola oziosa che avranno detta agli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Tu, o oh Dio, mi vedi. Come pensare a queste verità così importanti e a ciò che Gesù ha patito affinché noi, poveri peccatori, ricevessimo il perdono e fossimo redenti davanti a Dio grazie al suo sangue prezioso? senza provare un profondo desiderio di soffrire per colui che ha sofferto e sopportato tanto per noi. 
Se ci soffermiamo su questa realtà, il nostro io, con tutta la sua dignità, sarà umiliato e sarà sostituito da una semplicità simile a quella di un bambino, grazie alla quale sopporteremo il rimprovero degli altri senza irritarci facilmente. Non saremo più schiavi della nostra volontà egoista. Le gioie vere e la consolazione del cristiano saranno quelle del cielo. Chi ha sperimentato le forze del mondo futuro e ha gustato la gioia celeste non si accontenterà più delle realtà terrene. Queste persone saranno impegnate anche nel tempo libero. Si sentiranno attratte da Dio. Dove sarà il loro tesoro, lì sarà anche il loro cuore. Alla ricerca di una dolce comunione con il Dio che amano e adorano. Esse si soffermeranno ad ammirare il loro tesoro, la santa città, la nuova terra, la loro dimora eterna. E mentre mediteranno su queste realtà nobili, pure e sante, il cielo si avvicinerà e sperimenteranno la potenza dello Spirito Santo che li allontanerà sempre di più dal mondo e la loro consolazione e la loro gioia principale si ricollegheranno al cielo, la loro piacevole dimora. La forza che le attira a Dio e al cielo è così grande che nulla potrà distoglierle dal loro grande obiettivo, impegnarsi per la salvezza degli uomini e onorare e glorificare Dio. Quando penso a tutto ciò che è stato fatto, perché restassimo sul giusto cammino, devo esclamare, oh che amore, che amore meraviglioso ha il figlio di Dio per noi poveri peccatori. Come possiamo rimanere spensierati e indifferenti di fronte a tutto ciò che ha fatto per la nostra salvezza? Tutto il cielo si interessa a noi. Dovremmo essere sempre desti e pronti a onorare, glorificare e adorare l'Altissimo e il Sublime. I nostri cuori traboccheranno d'amore e di gratitudine nei confronti di colui che ha manifestato tanto amore e compassione per noi. Onoriamolo con il comportamento e con parole pure e sante. Dimostriamo che siamo nati dall'alto, che questo mondo non è la nostra dimora, ma che siamo pellegrini e stranieri in viaggio verso una patria migliore. Molti di coloro che si fregiano del nome di Cristo e dicono di aspettare il suo ritorno non sanno cosa significhi soffrire per Lui. I loro cuori non sono sottomessi alla grazia e non hanno rinunciato al loro egoismo, come hanno già dimostrato in varie occasioni. Tutto ciò non impedisce loro di parlare dei propri problemi, che sono il risultato di un cuore ribelle che rende il loro io ipersensibile e spesso irritabile. Se fossero consapevoli di cosa significhi essere un umile discepolo di Cristo, un vero cristiano, comincerebbero a impegnarsi seriamente e nel modo più corretto. Prima di tutto inizierebbero a rinunciare al proprio egoismo, 
poi pregherebbero ferventemente e controllerebbero ogni passione del cuore. Fratelli, abbandonate la fiducia in voi stessi e l'autosufficienza e seguite l'esempio di colui che è mansueto. Pensate costantemente a Gesù, vostro modello, e seguite le sue impronte. Contemplate Gesù, capo e compitore della nostra fede, che per la gioia che gli era stata proposta ha patito la croce, non badando alla vergogna. Ha sopportato le contraddizioni dei peccatori. A causa dei nostri peccati è diventato l'agnello mansueto e trafitto, ferito, colpito e immolato. Quindi soffriamo coraggiosamente per amore di Gesù, crocifiggiamo ogni giorno il vecchio uomo, condividiamo le sofferenze di Cristo per partecipare alla sua gloria quando saremo incoronati di onore, immortalità e vita eterna. Questo articolo è apparso sulla Review and Herald il 17 febbraio 1800. 853